0: decir, sí, la es una es, es Es ese sonido que te dice el tienes que te Y no es nada más como que, pues, well, pero siéntate bien. ¿Tú crees que si yo pudiera sentirme bien, no lo haría? Después de, después de varios episodios, yo dije, no, yo tengo que ir a, a alguien que me ayude. Hay que tomarlo en serio este tema. del la salud mental no es un juego. Las voces de tu conciencia hoy te van a hablar Solo los de mente abierta pueden entrar Alguien no está listo para esto Deja a un lado los tabúes El podcast va a comenzar ¡Hola! Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast No ya estás bien. listo para esta conversación <risa> Qué felicidad, no tenía que íbamos a llegar hasta acá, la verdad Sí, después <risa> de esto no sabemos qué va a pasar porque nunca habíamos llegado tan lejos <risa> No, la verdad no, nunca habíamos llegado tan lejos Pero la verdad qué felicidad estar en este segundo episodio con ustedes Y súper felices de que se si nos estaban acompañando, si les gustó nuestro primer episodio Y si estaban aquí, pues les invitamos otra vez a ponerse cómodos A ser parte de esta conversación con nosotros y, y a seguir en este proyecto que, que como ya hemos hablado desde el primer episodio Nace de la necesidad de, de tener esas conversaciones que pueden ser difíciles, caóticas, liberadoras Pero que al final nos ayudan a crecer o a trascender muchos temas Sabemos que es difícil abrirse, es difícil tocar el ego, es difícil para vivir experiencias, cuestionarse Por eso los invitamos a tener esas conversaciones para los que a veces no estamos listos Pero igual las vamos a tener y vamos a hacerlos los partas de ustedes de eso con este nuevo episodio Claro que sí, claro que sí. De hecho, hoy tenemos un tema bastante particular que para nosotros, la verdad, es bastante sensible. Sí. sí. La, verdad, la verdad, dudamos si hacer este episodio porque es un tema que nos afecta a ambas de distintas formas, pero quisimos abrirnos y compartirlo con ustedes porque sabemos que es un tema sensible para muchas personas también. Y sobre todo que es un tema súper común. O sea, sí. creo que todos, es un tema en el que todos estamos de acuerdo, en el que todos lo estamos viviendo, pero todos creemos que somos los únicos que les pasa. Entonces creo que, que eh, es parte de eso, ¿no? Es poder conversar, a, a hablarlo. Y precisamente es un tema de, de la ansiedad. Dime o sea, que eres ansiosa sin decirme que eres ajá. ansiosa. <risa> bueno, yo, yo te puedo decir que, que que quiero todo para ya. O sea, ya. Y, y no soporto no saber. O sea, a mí no me pueden decir, sí, yo te aviso. No, no quiero que me avises, quiero que me digas ya. Por favor, no puedo, no me hagas No puede ser. Y tú, dime, dime que eres ansiosa, sin decirme que eres ansiosa. <risa> ya, yo, yo quiero es el logro, yo quiero es el destino, a mí no me importa el camino, yo quiero llegar. Yo el camino y ya, el, el destino me sabe, <risa> entonces eh, vamos a hablar justamente de eso, de la ansiedad. De la ansiedad, vamos a, 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 a compartir nuestras experiencias con esto que la verdad eh, en distinta medida ha sido complicado pero también ha sido un aprendizaje para las dos. Claro, yo siento que ha sido un, como un barco de crecimiento de muchas maneras. Y de hecho es algo que yo toco muchísimo desde hace mucho tiempo. O sea, me encanta hablar al respecto porque me parece súper sanador. Por eso me encanta esta conversación. Aunque nunca estoy lista. Yo, yo sí creo que no estoy tan lista para esta no, conversación, no, no. pero la verdad, yo creo que Kesley, eh, bueno, tú lo hablas mucho en tus redes, eres una persona que los has hablado mucho, mucho en tus redes, ha sido bastante abierta con esto, entonces, bueno, digamos que yo no estoy tan lista sí. para esto, Ajá. pero este, Kesley se ha abierto a esto, así que bueno, vamos a, a entrar en él. Digamos que te consideras, bueno, ya dijimos que somos ansiosas, pero ¿te consideras actualmente una persona ansiosa? La verdad es que yo sí, sí. o sea, yo. Creo que la ansiedad es algo que está en mí y que está ahí y que no se va a ir. O sea, yo, yo lo acepté así, como tienes dos piernas y sabes que no es como un día no te vas a a una cosa. Sí, claro. No, Esa pues, es una parte de ti. Sí, o sea, fue algo que yo acepté y yo aprendí a, a, a asumir eh, como algo que está en mí. O sea, que simplemente yo, yo tengo que aprender a vivir con eso y, y he tratado de abrazarla desde, desde siempre, o sea, desde, o desde siempre no. O sea, trato de abrazarla de los últimos años porque entendí que era necesario. O sea, yo empecé realmente a sufrir de ansiedad hace muchos años. O sea, tenía aproximadamente, eh, no sé, unos 18 años aproximadamente, sí. cuando yo empecé a, a sufrirla, pero empecé con una ansiedad bastante clínica, ¿no? O sea, yo desarrollé muchos episodios, ataques de pánico, ataques de ansiedad, y llegó un punto donde decía, yo me estoy volviendo loca. <risa> o sea, Esto, yo no sé qué es, pero yo me, me enloquecí. O sea, yo lo que me estoy es volviendo loca. Claro. Y ahí empecé a decir, o sea, tengo que hacer algo, porque de verdad lo <risa> que sentía en ese momento era que me estaba volviendo loca, o sea, que yo estaba perdiendo la razón, y que en algún momento eso iba a pasar. Claro. Y eso me empezó a generar muchos conflictos, hasta que finalmente decidí ir al médico y, y comenzar realmente a diagnosticarme, a tratarme, a, a todo ese proceso que implica ya vivir un cuadro de ansiedad y hacer algo al respecto. Pero bueno, fue un proceso que inició así, pero, pero ha sido mucho más complejo y que a lo largo de los años puedo decir, ya he aprendido a aceptarla como una parte de mí y si me considero una persona así, yo, soy, yo creo que como se me ve, muchas actitudes que tengo, si sí lo soy, pero ya lo abrazo de una manera positiva aunque a veces sea difícil de llevar, pero, pero ya lo abrazo y, y sé que está ahí para mí. Yo no sé si tú te consideras de la misma manera. Yo la verdad, en este momento de mi vida trato de no denominarme como una, una persona ansiosa. O sea, yo en mi caso, yo jamás me había denominado como una persona ansiosa. O sea, yo no sabía que tenía ansiedad hasta que, nuevamente, <ríe> volvemos a esto, hasta que emigré, que, dije que, que, que entré en momentos muy, muy grises de mi vida, o sea, en etapas muy oscuras, y básicamente fui a, 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 la, a terapia que luego vamos a ahondar un poquito en eso pero fui a terapia y, y me dijeron ya mira que tú tienes ansiedad o sea eso lo ves en la forma como hablas en la forma como te expresas en que hablas muy rápido por eso es que yo trato no, de hablar más lento <risa> trato de controlar un poco la respiración porque yo sí me di cuenta que yo vivía como en una carrera no Viví, esto que decía de que era ansiosa sin decirme que, que eres ansiosa y que yo quería nada más el logro sí anteriormente pues me, me iba mucho mucho a eso ahorita trato de enamorarme más del proceso, más de, de, de lo que estoy haciendo, o al menos de su intento, ¿no? Entonces, ahorita no me denomino como una persona ansiosa, pero sí, sí entiendo eso que dices de que normalmente pues, eso es una parte de ti y es algo con lo, que uno, con lo que uno tiene que trabajar continuamente. O sea, yo creo que se, se puede trabajar, o sea, uno logra trabajar en eso. ¿Cierto? Sí, yo creo que sí, o sea, el punto es no quedarte en el hueco. O sea, por uh -huh. más que tú, por más que yo la acepte, es un trabajo continuo. O sea, no significa que yo la acepté y ahora todos son flores y corazones, de por sí me gustan las flores, y ahora ya, no pasa nada, ¿no? O sea, es algo que, que, que comienzas a trabajar de muchas maneras, y, y yo no sé cómo, o sea, me gustaría saber cómo fue ese momento de quiebre que dijiste, güey o sea, yo tengo que trabajar en esto, o sea, yo tengo, claro. no solo es que lo tengo, es que ahora tengo que hacer algo, Sí, en mi caso, en mi momento de quiebre, nuevamente estoy cuando migré, <risa> pero, o sea, yo, 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 yo migré y empecé a ver la vida muy gris, o sea, empecé a ver todo súper gris, o sea, yo en Venezuela era como una persona bastante positiva, ahorita veo, o sea, ahorita, ahorita reviso y yo sé que antes de, de migrar también era una persona bastante ansiosa, por cómo hablaba, también era así, bastante orientada al logro, también bastante cosas para allá, siempre soy una persona bastante como de resultados... Siempre soy una persona que habla muy rápido, de hecho, ahorita también puedo hablar muy rápido, pero me estoy haciendo consciente de, 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 la de esa, hasta de esa forma de hablar, o sea, hasta de concientizar un poquito ahí. Pero digamos que cuando migré, específicamente, fue que empecé a caer en un momento muy, muy gris de mi vida. Okay. O sea, de hecho, yo siento que me enemisté con el universo. O sea, yo en Venezuela era una persona como que súper, súper positiva, o sea, así como que súper positiva, súper, súper positiva, de que todo me iba a ir bien, estaba fabuloso como el universo, estaba como en mi cajita de cristal de que todo era perfecto. Y luego migré y dije, la vida no sirve. O sea, esto... Era todo mal, o sea, yo dije, no, esto no era lo que yo pensaba. Yo, yo, y, y, y no esto es toda la migración sino la vida no era lo que yo pensaba. O sea, la vida es bien dura, la vida es bien difícil, o sea, la vida es bien complicada. Y me empecé a meter en aguas muy profundas. De hecho, yo creo que yo misma empecé a escarbar. O sea, mientras más me metía, yo creo que yo más buscaba escarbar en esas aguas. O sea, tú dices lo de la vida gris y siento que es como este contraste de cómo estamos vestidas. O sea, es era en Venezuela. Y luego esta fue Vicky.
1: Claro,
0: es para de colores. O sea, yo de hecho, cuando emigré, que creo que lo hemos conversado, empecé a meterme mucho en el tema de la filosofía, ¿no? Y yo creo que eso me terminó de hundir. <risa> Vicky, en el, o sea, estaba en el limbo y ella en vez de ir hacia. No, yo quiero ir más abajo, pero yo quiero ir más profundo, yo quiero ir más profundo hasta que toque el fondo, no, 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 la, Yo toqué así el piso, el fondo así hasta adentro, o sea, yo escardé hasta, hasta adentro. Entonces. Sí creo que fue un proceso bastante complicado, yo, yo misma me, me metí en esas aguas bien profundas, empecé a meterme en la onda de la filosofía, empecé a ver todo, todo el tema de, del mundo, me enemisté con el universo, la vida no tiene sentido, nada hasta así, y empecé a caer no solamente como en, en, en ansiedad, sino también creo que fue como hasta un punto de presión, porque yo de verdad sentía que na, yo a nada debía colores, o sea, de nada. De hecho, me acuerdo cuando nos conocimos que <risa> nosotras, pues, la verdad, chocábamos un poco, ¿no? O sea, no, no éramos tan amigas, o sea, realmente chocábamos un poco porque tú eras una persona bastante bastante positiva. Sí, o sea, yo de verdad era como todo el, el universo es perfecto y el universo conspira a mi favor. El universo conspira a mi favor para que todo salga bien. ¡No! El universo no conspira para ti para que pase nada. Tú estás loca. Era así, o sea, yo con mi positivismo, o sea, tal cual, la ropa lo expresa muy bien. O sea, así era en ese momento. Y el episodio de a es rosado. Sí, yo, yo no tengo ropa negra, así no puedo decir nada, pero... Pero de verdad así, o sea, se sentía muy fuerte el contraste y creo que al final eso de alguna manera después me hizo encajar, pero, pero era bien fuerte en ese sí, momento. Sí, sí, era, era bien, bien heavy. Entonces sí, sí yo creo que, que, eso fue lo que me, ese fue mi, mi punto de quiebre, ¿no? Ahí fue donde yo empecé como a, a darme cuenta que, que tenía un problema, que tenía un problema y, y, y después de tantos problemas, o sea, después de tantos huecos, dije así como que no, yo necesito salir de este hueco, o sea, porque yo era así que... Era de las personas que se metían en el baño para llorar. Qué horrible contar esto. Pero era una persona que estaba en el trabajo y se metía en el baño 15 minutos a llorar. O sea, yo podía pasar 15... Y podía ir 15 veces al baño. En una mañana. No un día. En una mañana. Y veces en una semana, claro. En una mañana. Y era que me sentaba en la coseta a llorar. A llorar así, a llorar, a llorar. Entonces... Eso, eso fue lo que me hizo, yo dije, no, yo, yo, después, de, después de varios episodios, yo dije, no, yo tengo que ir a, a alguien que me ayude, yo tengo que buscar ayuda, esto no, no, no puede ser para mí, o sea, yo tengo que, que buscar ayuda. No. Pero ya, o sea, creo, creo que ese punto sí es en que tú has sido bastante positiva. Eh, bastante, eh, bastante aura de luz así como que siempre como ahora sí como que no, yo soy súper positiva el universo conspira a mi favor ¿cómo es que es una persona ansiosa? O sea, ¿cómo es tu tipo de ansiedad? porque si ves mi, mi tipo de ansiedad es como por lo que estoy hablando, o sea, como lo veo como un poco de ansiedad depresiva por, por como la tenía yo, ¿no? Si, si, vemos, si puedes contar la tuya como más o menos cómo es tu ansiedad yo creo que sí puede ir hacia ese lado un poco depresivo porque sí me pasa pero es no como si no, Ansiedad depresiva. No, pero en mi, caso, en mi caso, con responsabilidad, eh, yo como comenté, eh, sí cuando empecé a vivir la ansiedad ya la tenía a un nivel muy clínico y yo tuve que ir al médico, o sea, yo tuve que ser diagnosticada con un trastorno de ansiedad generalizado, eh, hacerme los exámenes correspondientes, entender por qué la tenía, todo eso. Sí estaba un poco ligada al tema de la depresión. Pero hay, hay varios quiebres en este punto, ¿no? Y entra una persona demasiado importante en mi vida que es una de mis mejores amigas. Cuando yo conozco a una de mis mejores amigas, ella es incluso más positiva que yo. Güey. Well. <risa> Tal vez hasta el doble. Uh -huh. O sea, ella de verdad es una persona muy positiva. ¿Y yo me ya a un nivel de positividad tóxica? No. Sino okay. que es una persona que simplemente es Porque muy feliz. Personas, eh, eso también es importante, Sí. que son positivas tóxicas. El positivismo tóxico no, eso sí no, no va conmigo. Pero ella más que... ella ligaba entre lo positivo y ser una persona como muy feliz. No sé si sinceramente era porque era muy positiva, pero ella era una persona demasiado feliz. Ella era siempre estaba feliz y a cualquier a la misma cosa la hacía feliz. Y cuando yo la conocí, yo siento que aprendí a ser feliz. O sea, o a, al menos intentarlo en el diario. O sea, no verlo como una meta inalcanzable, sino en mi día a día intentar ser feliz con las pequeñas cosas. Y siento que es algo que lo aprendí de ella y que amé demasiado de, de conectarme con, con ella como persona Y bueno, ahí empezó un poco mi onda de empezar a ser más positiva, de tratar de ser más feliz y todo eso Y casualidad, el, yo creo que fue el mismo año que yo conocí a mi mejor amiga, porque era mi mejor amiga de la universidad O tal vez el año anterior, empiezo yo con los episodios de ansiedad Y bueno, precisamente ella, quien me recomienda el doctor, porque su mamá trabajaba ahí y todo eso bueno, eso influyó también a que soy una persona que me dio demasiado soporte en ese momento y, y, y me cambió la vida en ese aspecto de ser más feliz y ser más positiva, pero también empecé a estar en muchas otras actividades y a descubrir y empezar a plantear todos estos conceptos que pueden ser un poco etéreos o poco difíciles de manejar, que es el tema del ser, okay. de trabajar el alma, de todo eso que existe, que que algunas personas lo pueden ver de una manera como que cero que ver, o sea súper sí. irreal, pero empecé como a plantear todo eso eh, a la raíz de diferentes actividades, de acercarme a lo que era el coaching, a, a entender que hay que trabajar en uno, sí. o sea, claro. ir entendiendo todos esos conceptos de los que nadie nunca me habló, porque yo a pesar de que empecé a ir al psiquiatra, todavía esos conceptos eran un poco raros, era como que sí, tienes que venir a terapia, y yo, bueno, que yo voy a ir a conversar contigo, claro pero también que entender que tenía que abarcar pues muchísimo más y eso hace que mi, mi manera de empezar a lidiar con eso fue empezar a transformarme en una persona realmente positiva porque el problema es que estaba asumiendo una negatividad gigante okay. y tenía que salir de eso y bueno cuando caigo en este hueco de una ansiedad muy fuerte, de diferentes ataques de pánico, etcétera, que voy al doctor, que paso todo ese proceso, tengo un momento de quiebre demasiado heavy porque Coincide esta, este diagnóstico, todo este proceso, con que me rompen el corazón. O sea, me hicieron un ghosting. Peor. Horroroso. Entonces. Es todo mal. O sea, todo mal no, no es ghosting. el ghosting. No es ghosting, amigos, porque ustedes no saben qué está pasando en la persona en ese momento. No, no
1: me es no
0: ghosting. Y creo que mi vida se quebró en ese momento. ¿Y nunca no he se han hecho ghosting? Yo sí creo que he hecho. O sea, de repente yo... ahorita no estoy tan consciente, pero yo creo que sí. No, ya, ahorita que bueno, somos unas personas más. Pero malas, no lo voy a volver a hacer, se lo prometo. prometo. O sea, no. si a alguien que me está viendo le hice ghosting, se lo lamento y yo les juro que no va a volver a suceder. Yo, yo lamento. La próxima <risa> ni siquiera respondo los mensajes, no, así no era, <risa> perdón, perdón, Pero es que no voy a hacer posting esto, esto lo cortamos, ¿no? Bueno, para continuar, este, en ese momento sí, o sea, tuve que ver ese quiebre demasiado heavy porque tenía 18 años, me habían roto el corazón por primera vez en mi vida y tenía esto que yo, ni siquiera sabía yo qué era y, y ese serie me unía hasta terminar, o sea, esto, hasta aquí llegué, hasta aquí yo es no sí, sabía Y es que es así, porque uno cuando está en ese momento ves la vida muy gris. O sea, ves la vida muy gris y, 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 y esto es importante, ¿ya? Porque a ti te pasó con tu amiga, que tú lo viste como algo positivo. Pero a mí me pasaba que yo estaba en ese momento muy gris y veía muchas personas positivas a mi alrededor y yo decía, ¿cómo pueden estar tan felices? ¿Por qué? ¿Por qué son tan felices si la vida es tan horrible? O sea, ¿cómo la gente puede ser tan feliz en esta vida tan horrible? O sea, yo no entendía cómo la gente podía estar tan feliz. Entonces, es importante ver, porque también, también veo que muchas personas pues, pasan por eso que cuando uno está en ese momento este, ve la vida muy gris ve la vida muy, muy chimba, muy fea y no es nada más como que pues, pero siéntate bien ¿tú crees que si yo pudiera sentirme bien no lo haría? ¿Tú ¿tú crees que si yo pudiera sentirme bien pasara tanto tiempo en el baño llorando wey? o sea, de verdad, nunca lo había pensado gracias, gracias. Ah, sí. a mí no se me había ocurrido estar bien no, más gracias, que... gracias por tus recomendaciones ¿Tú crees que si yo pudiera sentirme bien iría en, en el bus llorando? Que <risa> vergüenza Que eso es lo más indigno <risa> Y Super yo estoy lindo. casi segura que a la mayoría de personas, sobre todo a, a, a las personas que han emigrado Yo creo que todo me ha pasado La de llorar en el bus porque no te puedes contener Y me parece tan indigno <risa> O sea, de llorar como lo más indigno O sea, A veces terminas llorando porque tienes demasiado contenido Y sigues llorando porque te da demasiada vergüenza estar llorando <risa> en el bus Y es como no te puedes detener Claro, es muy fuerte es muy fuerte Fue de salir vida. de ese hueco, pero también, este, ¿tú crees que uno lo busque? O sea, ¿tú crees que sea como que uno busque ese hueco porque necesita, porque a veces el alma como que necesita trascender de, de cierta forma? Yo sí lo creo. Yo soy una persona súper creyente de este tema, de alinearse con el universo, del alma, el ser, por el tema del coaching, que lo voy a repetir bastante porque soy como una embajada no. del coaching, porque a mí me ha servido. Okay. Entonces... Yo la sí. sí vaya, por favor. La lo que Gracias. Ustedes siempre buscan ayuda. Lo importante sí, sí. es que buscan ayuda. Como ustedes la funcionan, pero buscan ayuda. Y, y a través de eso, yo sí creo que el alma busca las cosas cuando necesita trascender De alguna manera u otra. O sea, tu alma, hay cosas que tú vives que dices, pero ¿por qué, pero verdad, me dice, qué es que? yo me metí ese paquete? Yo quiero entender esto. O sea, ¿tú crees que mi alma necesitaba que yo me metiera en este hueco?
1: Yo sí creo,
0: ¿Tú crees, que, o sea, ¿tú crees que tu alma está buscando tu hueco y cada alma está buscando que, que, tengan, que se metan haciendo un hueco de ansiedad? Yo, bueno, no sé si de ansiedad, precisamente porque verdad me parece bastante fea, no, no, no me parece una experiencia bonita, sí, pero, claro, yo, no. yo, yo, pero yo sí creo que el alma necesita pasar por esos procesos para lograr para ascender, porque yo ahorita lo veo, veo ese momento, me acuerdo de ese quiebre, pero recuerdo que después de ahí, o sea, bajé bajé al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo y nunca se me olvida esta experiencia de tener que levantarme en mi cama estar llorando así a mares porque no sabía hacer otra cosa que llorar y tenía que salir ya y obviamente no podía salir llorando porque qué va a decir la gente, ¿no? Entonces me acuerdo claramente que fue un momento en el que me levanté porque tenía que salir pero me miré al espejo con mis ojitos hinchados y, y limpiando de mis lágrimas pero dije ya o sea, ya pasó Pero ahora me no, van a conocer O sea, porque aquí vengo yo Pero después también fuiste a terapia No fuiste, no fuiste tú solo. No, fue el momento O sea, fueron demasiadas cosas Primero es que cada vez que a uno le rompe en el corazón uno se... Te potencia. Pero casi siempre pasa eso Porque esa, esa es como mucha energía contenida dentro de ti Porque hay mucha tristeza, porque hay mucha rabia Pero al final esa energía tú también la puedes transformar Y creo que me pasó en ese momento Entonces era como la terapia Y en el sí, caso... Yo no solo es que empecé la terapia porque, eh, como era una ansiedad clínica, tuve que comenzar a tomar medicamentos. Yo empecé un tratamiento de ansiolíticos y antidepresivos en ese momento, pero empecé a crecer. O sea, empecé con un trabajo nuevo, empecé con ropa nueva, empecé a verme diferente, a hablar diferente, a tener más presencia. O sea, antes de eso yo era una persona... Se apagada, que podía pasar de repente desapercibida, pero después de eso yo dije, ya va, nah, o sea, no va a haber ningún sitio donde yo llegue que la gente no se dé cuenta que llegué yo. Claro, después de más tiempo aprendí a controlarlo porque me di cuenta que no tenía que ser tan así. Claro, pero también aprendes que... a graduar, o sea, son como pibes. Claro, es como que tú tienes que subir y después dices, no, ya va, nah, de repente tan, un equilibrio, no, y... un equilibrio. Vamos a dejar más así, más, más, equilibrado. Pero en ese momento es como que yo dije, voy con todo. Y, y tuve que, o sea, crecer demasiado rápido en ese momento Y al final, ahorita tengo un sentimiento de agradecimiento muy grande Porque yo siento que no sería la persona que soy ahora si yo no hubiese vivido eso Me hubiese costado más O sea, siento que eso me forjó carácter, me, me enseñó demasiadas cosas Y sobre todo me empezó a enseñar a que tenía que trabajar en mí Totalmente Porque totalmente. es que si no, si, si yo no vivía eso, eso no iba a pasar Totalmente O sea, yo no lo iba a buscar de la misma forma y lo necesite en ese momento. Y bueno, o sea, no es como que pensé que estaba es que... Claro, claro, por supuesto. Pero bueno, aprendí a lidiar con eso a lo largo del tiempo. E incluso, algo que yo hice que está totalmente no recomendado, lo digo con responsabilidad contando una experiencia, pero es algo que no se debe hacer. No, Siempre hay que buscar ayuda y hay que respetar esa ayuda y hay que respetar tus procesos. Pero algo que a mí me pasó fue que me cancelé los medicamentos. Y un día simplemente decidí no tomarlo O sea, fue un acuerdo de, de mí conmigo misma Y dije, no te, quiero más esto. Tú te diste de alta pues. Sí, yo me di de alta Y esto es algo que no se debe hacer Y lo repito miles de veces Fue algo que yo necesitaba hacer en ese momento eh, Muy joven, muy inexperta Muy desesperada, muy nueva en el tema Y lo hice Y lo dejé Y empecé a ir como por otro tipo de ramas Un poco más del trabajo personal De aprender, de conocer Lo que era la meditación de conocer más lo que es el coaching. Pero ahorita que lo dices, entonces es también buscar lo que te funcione a ti, Exacto. porque a veces también. Pero no más... se ven de alta nunca, no, ustedes. No, son. no. no. ¿Sí? Busquen ayuda, sí. busquen ayuda. Pero también tomar pastillas es muy fuerte, porque eh, me imagino que, no lo sé, pero me imagino que el tomar pastillas te, también te noqueaba, de alguna forma. Claro, que... O sea, como que también te. Es que al inicio tú las necesitas y te ayudan a sobrepasar de todas maneras la situación y las crisis. Pero llega un momento donde yo me sentía que me despersonalizaba, claro. porque yo la verdad, y a lo mejor se nota, incluso en la forma de hacer los videos, es que soy una persona como súper explosiva, o sea, tengo una personalidad como súper fuerte, soy como súper avasallante y hablo claro. súper fuerte, y me gusta reírme fuerte, y me gusta vestirme <risa> de colores y soy como así, y, y, soy, y también soy una persona como que le gusta mucho llevar la contraria. le y soy muy Teniendo así, pelear. sí, es verdad, o sea, yo digo, pelear es mi pasión, okay. no considero que sea algo positivo, pero es algo, parte de mí. Y en ese momento yo me empecé a despersonalizar, o sea, yo sentía que la vida me daba un poquito igual, y no me daba un poquito igual de que la vida era como que nada me pasaba, o sea, nada me ponía ni demasiado feliz, pero nada me mojaba. Claro, fue como que te llevó a... O sea, me llevó a un estado demasiado lineal, y como yo soy tan así como... Es personas, que también, si es necesario también, porque necesitas regular, regular. Pero llegó un punto donde decía, esta no soy yo, yo no puedo seguir siendo alguien no. que no soy, no quiero. Seguido caminando en la calle como un cuerpo sin alma, ¿sabes? Así como... Es como, ¿sabes? estás ahí y no, no te reconoces. No sé. Y yo dije, Dios, yo no puedo hacer esto, yo no quiero, o sea, yo quiero estar bien, pero siendo yo un proceso necesario. 100%, o sea, porque en un momento lo necesitas y yo en verdad no tenía otra opción porque, nuevamente, o sea, y es algo que... Siempre voy a recomendar a todas las personas en cualquier aspecto, de mi, en cualquier área de mi vida que siempre tienes que buscar ayuda y ayuda profesional. O sea, hay, hay, hay algo que hay que entender que es súper cool tener conversaciones con amigos y, y desahogarte, pero la, hay que tomar la ansiedad en serio porque la ansiedad es un tema delicado. La salud mental no es un juego. No es un juego. Y así como una fiebre o una enfermedad fuerte, tú no es como que te la no te dices. No, pero siéntete bien, pero ¿por qué tienes fiebre? Porque no te hagas fiebre. Entonces, de la misma forma, hay que ser responsable. Y yo siempre digo, recomiendo, hay que buscar ayuda, pero ayuda profesional de personas que te puedan ayudar. Hay, hay, que, hay que buscarse un soporte de un de sí. grupo, ¿no? Un grupo de amigos con los que también conversar, con los que salir, con los, con los que puedes drenar. Este, pero también buscar ayuda profesional porque, ¿qué pasa? Este, a veces los amigos, las parejas, la familia o... o las personas que tengan puede ser bastante insensible ante esto. Entonces, es, es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, puede ser así como que, pero siéntete bien. Pero no pueden entender cómo tú te sientes así como que, Ay, pero esta persona sí es dramática. O sea, no es tan grave. Mira, a mí me pasa lo mismo y yo estoy bien. O sea, yo estoy para adelante. Entonces, eso también te puede hacer caer más. Así como que, ves a la otra persona que está tan bien, es lo mismo, no ves a la otra persona que está tan bien y te puede estar pasando por lo mismo y dices así como que, pero ¿por qué a mí me afecta más? Y te frustras. Porque frustras. es como... Que no puedo, no puedo. O sea, yo sí. quiero, pero no puedo y te genera mucha frustración. Claro. Y claro, dices, o sea, me rompí. Yo soy un ser humano roto. la claro. Yo vine defectuoso. No puedo. Claro. Y cómo entonces empezaste, o sea, como para, para puntualizar, cómo empezaste a lidiar con la ansiedad. O sea, cómo fue ese punto donde dijiste, ya voy a empezar a lidiar con la ansiedad y pasó. Bueno, digamos que no pasó porque sigue pasando. <risa> pero cómo empezaste a lidiar. Pero con en eso? ese momento. Vuelvo otra vez con el coaching. <ríe> empecé, a hacer o sea, empecé a hacer sesiones de coaching, pero empecé a ir mucho hacia adentro. O sea, antes yo vivía mucho en el conflicto, en el me hicieron, en el el mundo está en mi contra, en el, las personas son mal conmigo, en el me rompieron el corazón porque esa persona es tal o cual cosa. Vivía mucho en ese conflicto y el coaching me hizo cambiar completamente el espectro, a, a empezar a mirarse, Entonces, o sea, fue como agarrar un espejo y decir, ya va, es que las cosas, o sea, lo que está pasando está pasando aquí adentro, no está pasando de afuera, no está pasando por otras personas o, 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 porque lo, o por lo que las otras personas hagan, o sea, porque al final eres tú quien elige cómo las cosas te afectan, 100%. Y fue eso, o sea, empezar a mirar hacia adentro, a trabajar en mí, a sanar heridas muy profundas. Porque es algo que no te dicen del trabajo personal, que claro. no es, o sea, no es simplemente levantarte sí. y decirte a decir, no, pero qué, pero trátate bien, pero, pero trabaja en ti. Claro. ¿Pero qué es trabajar en ti, Gladys? <risa> Respóndeme. <risa> ¿Qué es trabajar en ti? Ah, es ensuciarse. Claro. O sea, es yo... meter las manos en el barro, y el barro eres tú por dentro. Exacto. <risa> Porque sí. estás, tienes un lodo porque Y sí. cuando estás así tienes lobo por dentro. De no, todas no. maneras. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de un libro que sí. se llama Por la estrella", que era como que el, el dolor demanda ser sentido. Ya yo soy así de romántica. Ya, <risa> para que sepan, por si acaso. Este, y es verdad. O sea, yo digo que es como cuando te haces una herida física y esa herida tiene que sangrar. O sea, sí. antes de que esa herida haga costra y empiece a hacer cicatriz... Sería tiene que sangrar, y si sangra tiene que doler, porque así funciona. Y después de que duele, después de que sangra, empieza un proceso de costra, de cicatrizar y todo lo que pasa por dentro. Pero tiene que doler, y eso pasa con el trabajo personal, y me claro. pasa mucho con la ansiedad, que hay cosas que digo, wow, o sea, esto duele mucho, es muy heavy para mí de soportarlo, pero tengo que decir, lo voy a hacer. Porque tiene que doler, porque tiene que sangrar y tiene que, 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 que calar para que tú lo puedas sanar. Y, y, y muchas cosas, o sea, tienes que iniciar procesos muy profundos, o sea, no te puedes quedar en superficie, no es nada más lo que te está pasando hoy, es lo que tiene pasando hace muchos años, es las cosas que no lloraste hace mucho tiempo y que en algún momento tiene que salir, claro. porque eso tiene que salir de tu cuerpo. Y creo que esa es, es como el, el, la forma en la que yo pude lidiar con la ansiedad. Para, y que sigo haciéndolo hoy en día porque es un proceso que no termina porque a veces vuelve o sea, hay veces que, que de la nada puedo estar sentada trabajando en mi computadora y puedo tener una ataque de ansiedad que puede tener tal vez ninguna explicación o tal vez miles de explicaciones pero, pero sucede o sea, no es un chip que yo puedo sacarlo y decir, sabes que esto no va a pasar más nunca está ahí y de alguna forma también me celebro eso, o sea, cuando un episodio, un ataque de ansiedad viene y lo puedo manejar de otra forma o lo puedo pero superar los manos, manos. claro, o sea, cuando llegue ya yo sé, aquí está pasando. Claro, claro. Pero, pero ha sido todo eso el conocerme, precisamente, el, el saber estar pendiente y algo que una vez leí que fue una manera que yo pude definir completamente la ansiedad y es como ya el, 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 el aprendizaje final es que una vez vi un texto en Facebook, la verdad no lo tengo acá, pero lo recuerdo en grosso modo y lo que decía era como describía un poco el sentimiento de la ansiedad. Y al final la conclusión era decir que tu, la ansiedad era la forma en la que tu niño interior te pedía que hicieras algo diferente. Entonces para mí la ansiedad empezó a significar eso. O sea, yo le no empecé a dar esa connotación, a decir, la ansiedad es una alarma. Es ese es sonidito que te dice, aquí tienes que revisar algo. Como cuando tienes un carro. No sé si te ha pasado, uh -huh. por un carro a veces cuando tiene un cierto sonido, te empieza a indicar algo. O sea, no sé, que le falta aceite, uh -huh. que un no pasó, ya, ya, ya se pichó, algo así. Y para mí eso pasó a ser una ansiedad. O sea, es como cuando viene, digo, que... Claro. No es que llego y que uno llegué, uno, y, uno, que a saber Claro, y no es que... No es que deja de pasar, o sea, uno ya sabe cuando viene. En mi caso yo también, y la terapia fue como mi punto de quiebre para empezar a mejorar, pero también para mí muy importante fue empezar a, después de la terapia, empezar a incluir hábitos saludables en mi vida, que también me ayudó este proceso personal de trabajar en mí y todo esto, pero a veces yo eso también lo veía como absurdo antes, ¿no? Así como que, ay, si incluye esto en tu vida, que te va a hacer mejor. Incluye hábitos, haz yoga, medita, respira Respira porque no respiraba, o sea yo no respiraba es que Se me trancó el pecho y no, no podía seguir respirando Pero la verdad es que a veces desmeditamos esas pequeñas cosas Porque pensamos que son absurdas, que las personas las hacen porque son bobas o algo así Y realmente te pueden hacer mucho bien ¿Y qué hábitos ya específicos o tangibles puedes compartir que, que incluirte en tu vida para, para mejorar tu ansiedad? específicamente a mí me sirvió mucho empezar a hacer yoga bueno, siempre me ha gustado mucho el, el tema del yoga el tema de, de, de esta parte de trabajar tu cuerpo pero no a nivel físico así de, de, de ejercicio sino eh, el yoga te ayuda mucho a la respiración o sea, no solamente te ayuda a, a, a trabajar tu cuerpo sino que te ayuda a respirar mientras, mientras estás trabajando tu cuerpo entonces mí me ayudó muchísimo el yoga, la meditación y escribir, escribir y pintar por pero escribir que... a nivel artístico, escribir cómo estado de, de todo. O sea, okay. <risa> de todo. O sea, yo era el que me ponía a escribir primero lo que sentía, o sea, si, dependiendo de, de, del punto de frustración, ¿no? O sea, si necesitaba escribir cómo me sentía, escribo cómo me siento, por qué me siento así, y ahí voy desmenuzando. A veces ni siquiera sé lo que voy a empezar a escribir. O sea, porque dirán muchas personas, oh, pero qué escribo. <risa> no, es que agarras el lápiz y el, de repente todo empieza como a fluir, ¿no? empiezas como a escribir y de repente estás escribiendo algo y dices, ¿y qué? Después que le hables, dices, Wey, y dices, güey. ¿Y que "Wow, ¿cómo tienes todo eso por dentro, mi amor? Y lo, lo, lo tapas parecita, no. Y lo tapas y dices, Dios mío, ¿por qué le ha hecho? Sí. Yo lo veo y digo, o sea, yo leo las cosas y digo así como que, güey, pobrecita." <risa> oh, ¡Oh, chiquita! y te sí, abrazo y digo así como que, "Wow, qué fuerte, qué fuerte lo que te estaba pasando. Aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti. está trabajando en ti una persona más equilibrada para que no vuelvas a caer en eso. Pero sí, me ayudó mucho escribir. Entonces, creo que son cosas que uno puede eh, ir implementando. Y no todo funciona para todos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué te ayudó? Mira, a mí, aparte ya de lo que he comentado desde el año pasado, que siento que he mejorado todavía más, y eso me ha tenido muy contenta, también es la implementación de hábitos, pero sobre todo de hábitos diarios. Hay una frase que yo me repito sobre todos los momentos que estoy así como en crisis, y que digo que es como solo se trata de seguir nada, Es como todos los días es una lucha pero solo se trata de seguir nadando, o sea, no, me levanto y hay veces que agarrar un poco mi vida y digo ¿Sabes qué? Solo tienes que sobrevivir este día, o sea, no esta semana, no este mes, no este año No, no, o sea, este día, nada más, solo no dejes de nadar, o sea, no te quedes ahí a no te quedes ahí acostada O sea, solo sigue nadando, y ese, en ese sigue nadando he implementado hábitos diarios como el despertarme temprano eh, el meditar, no voy a decir que lo hago 100% diario, pero al menos trato de implementarlo la mayoría de veces el escribir igualmente lo que, lo que siento, cómo me siento, por qué me siento así eh, empecé con particularmente este año con mucho con la ley de atracción, que es un tema que me encanta y, y lo trato de aplicar en, en mi vida diaria, en todos los días tener agradecimientos y afirmaciones positivas y wow, o sea, la verdad me ha servido un montón, sobre todo el tema del agradecimiento. O sea, yo de verdad todos los días me siento súper agradecida y trato siempre de, de vivir las cosas desde el agradecimiento, así sean malas. Claro. O sea, hoy puedo agradecer cosas muy... o sea, incluso la ansiedad es un tema como tan heavy y que hace tan fuerte para mí en mi vida. Y lo agradezco porque, porque siento que me ha ayudado a estar en el lugar donde estoy y que me agrada. A mí me pasó algo bien particular con eso de los agradecimientos, porque... Cuando fui la primera vez a terapia, la, la psicóloga me dice, ¿no? Que hay que empezar con agradecimiento. Y yo, pero es que yo no tengo nada que agradecer. <risa> ¿Qué voy a agradecer <risa> yo si yo no tengo nada que agradecer? Claro, es que... Pero uno sale de eso. Entonces, claro, es que creo, creo que nos podemos ir con esa reflexión. Que es sí. posible salir del hueco, es posible este, salir de él. Exacto, y, y, y solo se trata de, de, de intentarlo. O sea, cada cosa te puede servir de una manera diferente. Solo intenta, o a sea, conseguir tu propio camino, busca ayuda de la manera, porque creo que eso es algo sí súper importante Que busca yo ayuda. creo que no lo hubiese logrado sola, y haz algo que me enseñó también, o sea, cuando ya no puedo más, yo sé qué tengo que hacer o sea, Yo tengo que pedir ayuda, tengo que, alguien, o sea, por favor, ayer, no sé qué estoy haciendo con mi vida Si tú que estás en esta conversación con nosotros, también estás pasando, o pasaste por algo así, busca ayuda Busca ayuda y busca Busca ayuda, ayuda. Profesional. O sea, no te vamos a decir, busca ayuda a nosotras, porque lo que nosotras queremos es invitarte a cuestionarte, a darte cuenta de este tema, y que si es difícil comiences a hablarlo, y comiences a hablarlo incluso contigo mismo. O sea, a preguntarte cómo me estoy sintiendo, cómo puedo mejorar esto. Y, y a veces empiezas a involucrar estos hábitos, y no es que los empieces a involucrar y que hoy me voy a parar así. No, a veces yo, yo empezaba haciendo los hábitos llorando, y los terminaba haciendo y me sentía mejor. Entonces eso es eso. empieza a hacerlo porque... Intensa, la... no lo intentes, o sea, no, no te juzgues, o sea, a lo mejor... Lo lo que a lo mejor no te funciona. A mí hay días que lo que me sirve sí. es pararme de mi cama y pintarme la boca de rojo y decir, ok, esto me hace sentir mejor. Claro. Y es algo que cualquiera lo escuche y dice, ay, qué sacrificio, pero a mí me funciona. Entonces como eso lo que quiero decir es que encuentren su propio camino y empiecen a emocionarse, empiecen a hablarlo nosotras decidimos tocar este tema de una manera amena y que fuera entendible o, o contar nuestras experiencias, pero la salud mental no es un juego. Este es un tema muy delicado y lo que queremos es primero compartir y que todos se den cuenta de que todos lidiamos una batalla diferente, que debemos ser empáticos y que no creamos que solo nos pasa a nosotros. Y, y que de eso nos, nos anime a querer hablarlo, porque a veces es una conversación la primera es que es muy difícil de tener, es muy difícil decir me está pasando esto, y a veces tiene que comenzar contigo mismo, ¿sabes? invitamos a tener esta conversación para los que quizás no están listos. Esa, tal vez nunca vamos a estar listos, porque <risa> ni siquiera nosotros estamos listos para decirlo acá con ustedes, pero hay que tenerla. Y esa es la invitación con la que nos quedamos, esperamos que les haya gustado, nos dejen en los comentarios qué opinan, si han tenido experiencias similares y les gustaría compartirlas con nosotros. Siempre cuéntenos. Cuéntenos porque al final la luz se multiplica y, y no sabemos a dónde puede llegar lo que nosotros contamos y cómo le puede servir a otras personas, así que siéntanse en la libertad de contarnos acá. Igual, siempre díganos qué otras conversaciones quieren que tengamos con ustedes aquí acompañándonos y nos vemos la próxima. Gracias por tener Bye,